0: Ehrlich mit Jette. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute soll sich alles um ein ganz besonderes Thema drehen. Und dieses Thema liegt mir sehr am Herzen, sogar so sehr, dass ich mir es unter die Haut stechen lassen habe. Denn ich habe ja an meinem linken Oberarm ein Self-Love-Tattoo. Und das habe ich mir in der Zeit schlechen lassen, da ging es mir wirklich sehr, sehr schlecht. Aber ich hatte schon die Erkenntnis, dass ich für mich und mit meiner Einstellung etwas ändern muss und meinen eigenen Wert ein bisschen mehr erkennen muss. Und über dieses Journey möchte ich heute so ein bisschen mit euch sprechen. Und ich habe auch fünf Tipps mal so rausgeschrieben, die ich über die Zeit für mich selber erkannt habe und auch so ein bisschen in mein Leben integriert habe, die mir dabei einfach helfen, mich an bestimmte Sachen auch ein bisschen mehr zu erinnern, dass ich mich mehr schätzen sollte und auch mal öfter an erste Stelle stellen müsste. Denn viele von euch werden es sicherlich nachvollziehen können. Das ist nicht so einfach, wie es klingt. Und ich sage es auch vorweg, diese Tipps, die ich euch jetzt hier mitgebe, sind aus meiner Erfahrung. Ich habe das für mich selber erkannt. Es hat viele Jahre gedauert. Es ist also nicht so, dass wenn ihr irgendwas davon vielleicht interessant findet oder denkt, hey, das könnte ich auch mal anwenden, dass ihr das jetzt einmal anwendet und dann ist die Selbstliebe komplett da und ihr seid ein komplett anderer Mensch. Das funktioniert natürlich leider Gottes nicht so. Es ist ein Prozess, definitiv. Und ich habe aber erkannt, dass diese fünf Sachen mir so ein bisschen dabei helfen und das Ganze in die richtige Richtung auf jeden Fall drücken. Vielleicht ganz kurz vorweg, dass Thema Selbstliebe ist für mich wirklich ein großer Struggle sehr lange gewesen. Ich habe das auch ewig nicht wirklich erkennen können, dass das eigentlich so alles irgendwie einhergeht und so ineinander zusammenschmilzt und die einen Sachen quasi mit dem anderen Thema irgendwie so in Verbindung stehen, sondern für mich war Selbstliebe immer, ja, so ein Thema, hm konnte ich nicht wirklich was mit anfangen, habe ich auch gedacht, dass es sich eher so darauf bezieht, wie dass man von sich selber sagt, ich bin schön, ich kenne das gut und jenes gut und das auch nach außen so transportiert und einfach ein sehr, sehr selbstbewusster und vielleicht auch ein bisschen selbstverliebter Mensch ist. Damit habe ich Selbstliebe tatsächlich immer irgendwie verbunden, was ja totaler Quatsch ist bis ich gecheckt habe, dass ich meinen Wert nicht wirklich erkenne und mich selber auch immer klein und schlecht rede und auch meine eigenen Bedürfnisse ganz hinten ran stelle und die von anderen immer ganz nach vorne und es egoistisch finde, wenn ich für mich meine Entscheidungen durchdrücken möchte, dass das alles eigentlich auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich nicht die nötige Selbstliebe und Selbstakzeptanz habe. Das hat ewig gedauert, bis ich das mal gemerkt habe. Und es war auch eher so Zufall, würde ich sagen. Also es gab, glaube ich, mal irgendeine so Quote, die ich gelesen habe, wo dieses Selbstliebe-Thema auch aufkam und halt diese Struggles, mit denen ich halt zu kämpfen hatte. Und dann habe ich das irgendwann erst gecheckt, dass ich mich gerade selber total klein mache und hier einfach so ein bisschen die Liebe zu mir selbst fehlt. Und das ging auch ein bisschen mit einher, dass ich, oft genug habe ich es thematisiert, ich will das auch gar nicht immer so aufbringen, aber es kam natürlich auch durch äußere Einflüsse mit, die äh, mich schlecht und klein fühlen lassen haben und gerade in der Zeit, wo meine Akne so sehr präsent war, bin ich nicht gerne rausgegangen und habe sehr, sehr viel auf die Meinung anderer gesetzt und auch auf Eben die Meinungen der Personen, die mich sowieso in dem Umfeld nicht leiden konnten und ich sowieso nichts richtig machen konnte. Und da kommen wir auch schon zum ersten Tipp. Ich finde es prinzipiell nicht falsch, Wert auf die Meinung anderer zu legen. Ich finde es aber wichtig, dass es die richtigen Meinungen sind. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe das lange Zeit runtergeschluckt. Ich habe das auch nach außen versucht, nicht so zu zeigen. In meinem liebsten Umfeld quasi, was jetzt Familie oder meine zwei, drei Mädels anging, habe ich immer versucht, das nicht so wirken zu lassen, dass das gerade mich fertig macht, was andere sagen. Und es gab genügend Situationen wo ich mich wirklich sehr, sehr schlecht gefühlt habe. Zum Beispiel bin ich damals Bus gefahren und mir gegenüber saßen zwei Personen aus diesen Kreisen, die sich gerne über mich lustig gemacht haben, ich aber mit ihnen eigentlich noch nie ein Wort gewechselt habe. Und ich hatte Kopfhörer drin und deswegen dachten sie, dass ich Musik anhöre. Hab dann aber intuitiv auf stumm gestellt, quasi meine Musik ausgemacht. Und habe gehört, was sie über mich erzählt haben. Und ähm, damals war mein Selbstwertgefühl schon sowieso sehr klein wegen meiner Haut. Und sie haben sich halt sehr, sehr witzig über mich und mein Aussehen gemacht, dass ich auf Bildern komplett anders aussehen würde als in echt und all solche Sachen. Und dann bin ich aus dem Bus ausgestiegen, habe ganz stark angefangen zu weinen und habe mir irgendwann meine Tränen weggewischt, bin nach Hause gegangen und habe nie wieder irgendjemandem davon erzählt. Und all solche Sachen haben sich nun mal einfach angehäuft und ich habe nie mit jemandem darüber gesprochen und immer so getan, als würde mich das relativ kalt lassen, weil ich weiß, dass sie mich sowieso nicht kennen. Ich meine, es ist auch so, sie kennen mich nicht und eigentlich ist das auch Fakt genug, aber trotzdem hat es mich ganz schön mitgenommen und auch fertig gemacht und es war ja unter anderem auch einer der Gründe, warum ich mit Instagram sehr, sehr lange pausiert habe und ein paar Jahren weg nichts gemacht habe der Wendepunkt war eigentlich dann so, als ich gemerkt habe, okay, krass, du stellst dich und deine Bedürfnisse gerade ganz hinten ran, aus Angst vor Menschen, die über dich schlecht denken oder reden könnten, deren Meinung dir eigentlich total egal sein müsste, weil sie nicht einen Funken Ahnung haben, wie du wirklich bist. Und das war, als ich gemerkt habe, meine Freundin und ich, wir haben ein Lieblingscafé. Und in diesem Café sind sehr, sehr häufig auch Leute aus diesen Kreisen gewesen, sodass ich gedacht habe, wenn ich da hingehe, dann fühle ich mich wieder schlecht am Ende, weil da Leute sind und dann kann ich nicht so frei sein, fühle mich beobachtet, unwohl, wie auch immer. Ähm, dann habe ich angefangen, dieses Café zu meiden und mir immer eine andere Ausrede einfallen lassen, warum ich nicht mit ihr dorthin gehen möchte, bis sie mich irgendwann mal gefragt hat, Sag mal, ist das wirklich der Grund oder gibt es da was anderes? Das war dann wahrscheinlich auch so der Punkt, wo es bei mir Klick gemacht hat, wie dämlich das gerade eigentlich von mir ist, dass ich mich selber so zurückstelle und mein eigenes Gefühl, Wohlempfinden, whatever, so nach hinten schiebe für andere. Und dann habe ich ihr erzählt, was mich eigentlich gerade wirklich beschäftigt, was wirklich los ist, warum ich mich so fühle und dass ich mich selber in meinem eigenen Körper auch nicht mehr wohlfühle und nicht akzeptiere und ich äh, mich schlecht fühle und vielleicht haben die Leute mit ihren Gedanken über mich ja auch recht und da konnte ich dann lernen, wie gut es tun kann, mit anderen darüber zu sprechen. Mit Menschen, die dir wirklich am Herzen liegen und die dir wirklich etwas bedeuten, bei deren Meinung ist echt, weil die kennen dich. Teilweise schon über Jahre hinweg, vielleicht auch nicht, aber vielleicht kennen sie einfach. Selbst in einer kurzen, intensiven Zeit können sie dich besser kennen als andere, die meinen, dich von vor 20 Jahren oder was weiß ich gefühlt zu kennen. Diese Meinungen oder diese Meinung in dem Fall von meiner Freundin hat mir so einen Push gegeben, dass ich dann gemerkt habe, das ist totaler Quatsch, was ich gerade mache. Heute gehe ich immer in dieses Café. Ein kleiner side -Fact. ich komme gerade aus diesem Café, bevor ich diese Podcast-Folge aufgenommen habe, habe ich mich mit einer Freundin getroffen und habe gesagt, hey, lass da hingehen, weil mittlerweile stört es mich gar nicht mehr. Wenn ich dort jemanden sehe, ist okay, aber es stört mich nicht mehr. Ich lasse das nicht mehr so an mich ran, weil ich gemerkt habe, auf wessen Meinung ich Wert legen kann und auf wessen nicht. Wer mich kennt und weiß, wie ich bin und wer denkt, mich zu kennen von XY-Erzählungen oder Gerüchten oder einfach meinem Verhalten ihnen nicht gefallen hat, wie ich mich präsentiere, wie auch immer. Das ist ein gravierender Unterschied. Und wenn jemand, der dich nicht kennt, über dich urteilt, ist das nicht so ernst zu nehmen, wie wenn jemand über dich urteilt, der dich wirklich kennt und dir aber seine ordentliche Meinung sagt, wenn er sagt, das ist nicht gut, was du machst oder hey, pass auf, du verhältst dich gerade komisch. Das ist was anderes, das ist in Ordnung das sollte man sich auch anders zu Herzen nehmen als sowas. Menschen, die über dich urteilen oder die dich versuchen klein zu machen, aus welchen Gründen auch immer, sind keine Menschen, die dich kennen. Und das war deswegen halt so der erste Tipp. Meinungen sind in Ordnung und ihr könnt sie euch auch anhören. Und es tut manchmal auch gut, mit Menschen über Ansichtsweisen zu sprechen. Aber nehmt euch keine Meinungen zu Herzen von Menschen, die es nicht gut mit euch meinen und nicht ernst mit euch meinen. Und so tut es halt auch gut, wenn ihr mit Leuten, die euch viel bedeuten, darüber sprecht und sagt, ich habe das Gefühl, ich akzeptiere mich selber gar nicht, ich mich, setze mich gar nicht selber an erste Stelle. Und vielleicht können die euch auch nochmal anders ermutigen, da die Sichtweise nochmal zu ändern. Ein zweiter Tipp, den ich mir so über die Zeit angeeignet habe, ist tatsächlich ein Kinderfoto von mir an den Spiegel hängen. Ich meine, wir alle kennen das, den einen Tag fühlen wir uns gut in unserem Körper, den anderen nicht. Aber es sollte nicht überwiegen, dass wir uns selber die ganze Zeit schlecht fühlen und uns die ganze Zeit nicht schön fühlen, nicht wohl fühlen und uns schlecht machen, weil wir mal einen Pickel haben oder mehrere Pickel oder unsere Haut verrückt spielt. Das sind keine Gründe, warum wir selbst über uns schlecht denken sollten. Und dieses Kinderfoto mache ich tatsächlich meistens nur an den Spiegel, wenn ich wirklich in dieser Zeit bin. Dass ich merke, okay, ich rutsche hier gerade in ein Loch, wo ich mich selber nicht mehr wohlfühle, nicht hübsch fühle, wie auch immer. Dann mache ich dieses Kinderfoto an den Spiegel und merke jedes Mal, wenn ich mir im Spiegel angucke und irgendwie so einen kritischen Blick habe über etwas, wo ich mich total schlecht damit fühle, wie halt zum Beispiel unreine Haut, jeder hat mal unreine Haut oder jeder hat auch über längere Zeit mal unreine Haut. Die Haut spielt manchmal verrückt. Und wenn ich dann dieses Kinderfoto angucke, dann denke ich mir jedes Mal, du würdest jetzt nie der kleinen Jette sagen, deine Haut sieht scheiße aus oder deine Haare sehen nicht gut aus oder dein Körper sieht komisch aus. Würdest du niemals machen. Genauso könntest du ein Foto deiner Mama, deiner Freundin, wem auch immer, hinhängen. Und dann weißt du auch, so würdest du niemals mit einem geliebten Menschen sprechen. Wieso sprichst du gerade mit dir selber so? Das ist wirklich etwas, so diese Visualisierung der Sache quasi, hilft einem ungemein dabei, diese Gedanken sofort wieder wegzustoßen, weil wir haben nur diesen einen Körper, wir müssen dankbar dafür sein, dass wir ihn haben. Und ich weiß, man lässt sich super schnell dazu verleiten, sehr, sehr selbstkritisch, auch gerade auf sein Äußeres zu gehen. Aber eigentlich ist es totaler Quatsch, weil Pickel hin oder her, das zeichnet uns als Menschen auch nicht aus. Ob wir jetzt porzellanglatte Haut haben oder nicht, ob wir einen Pickel haben oder nicht, das ist eigentlich etwas, woran man sich nicht so sehr schlecht und klein machen sollte. Der nächste Tipp ist, dass ich mich regelmäßig selbst beschenke. Also ich kaufe mir super gerne Blumen selber und das spielt keine Rolle. Die müssten nicht aus einem großen Blumenladen sein, wo der Strauß 50 Euro kostet. Das können auch 1-Euro-Tulpen aus dem Lidl sein. Es geht einfach darum, dass ich für mich selber etwas Gutes tue, mir ein paar schöne Blumen kaufe oder mir auch mal etwas gönne. Sei es Pediküre, Maniküre, was auch immer, was mir halt selbst gut tut und es muss, wie gesagt nicht immer sonst wie viel Geld kosten. Das kann auch eine Schokolade beim Einkaufen sein, die ich mir einfach mitnehme, Erdbeeren, die ich mir mitnehme oder weiß ich nicht was, man Kaffee kaufe, Kakao kaufe. Das sind so die Kleinigkeiten, die ich mir einfach, wo ich sage, das gönne ich mir jetzt, weil... Das tut meiner Seele gut. Das ist mir sehr, sehr wichtig mittlerweile. Früher hätte ich mir niemals selber Blumen gekauft. Da habe ich immer verzweifelt darauf gewartet, dass mir ein Typ Blumen kauft und Blumen schenkt. Dann war ich immer todtraurig, wenn ich ewig keine bekommen habe oder immer nur so klassisch auf Instagram bei anderen gesehen habe, dass sie regelmäßig Blumen geschenkt bekommen. Heute kaufe ich mir meine Blumen einfach selber. Auch wenn Chris mir gerne Blumen kauft, aber... Es ist so, fürs Wohlbefinden finde ich es einfach schön, dass ich sagen kann, hey, guck mal, den Strauß habe ich mir selber gekauft. Ich habe mir heute mal selber was Gutes getan. Das geht auch so ein bisschen einher mit dem nächsten Tipp, beziehungsweise der nächsten Sache, die ich so ein bisschen in meinen Alltag auch integriert habe. Ich nehme mir wirklich die Zeit für Me-Time, also Badewanne, Gesichtsmaske. Oder einfach mal bewusst Zeit für mich selber nehmen. Ein Buch lesen, meine Lieblingsserie anschauen abends. Und wenn ich in so einem Loch bin, wo ich merke, okay, jetzt schwindet es gerade schon wieder so ein bisschen, jetzt ist es schon wieder eher so, dass ich halt keine Selbstakzeptanz habe, dass ich mich selber klein und niedermache, dann gehört zu Me-Time auch gerne mal, dass ich mir wirklich so eine Liste schreibe. Das ist im ersten Moment total komisch. Aber ich schreibe dann so Dinge auf, die ich an mir selber gut finde. Wofür ich stehe, was ich gut kann, welche Charaktereigenschaften ich habe, die mir die gut sind. Und mache auch manchmal auf dem Handy, so wie andere ein Board machen, Anfang des Jahres, mache ich dann so Collagen, was ich alles Tolles erlebt habe oder gemacht habe oder für welche Menschen ich auch dankbar bin und mache quasi so eine Collage aus ganz, ganz vielen Bildern, wo ich mir dann vor Augen führen kann, hey, du machst dich gerade so schlecht, obwohl du so tolle Menschen um dich rum hast oder so tolle Sachen erleben darfst und kannst. Und da geht es nicht darum, dass man auf irgendwelchen krassen Events ist oder weiß ich nicht was, auf den größten Geburtstagspartys, sondern es gibt einfach diese marmeladen momente Ich weiß nicht, ob ich das was sagt, das ist auch so öfter auf TikTok und Instagram schon so gewesen. Einfach diese Momente, da ist meistens gar nichts krass. Das ist eigentlich für Außenstehende gar nichts Krasses dran. Aber es sind einfach die Momente, in denen du da sitzt und dich umguckst und denkst, krass, ist das schön gerade. Und das kann mit Menschen sein, das kann mit dir selber sein. Aber das sind so die Momente, die man sich dann auch gerne mal vor Augen führen sollte, um zu realisieren, hey, in dem Loch, in dem ich gerade bin, das ist nicht notwendig, weil es ist alles gut, so wie es ist. Schlechte Tage hat jeder mal. Keine Frage und es kann auch nicht immer alles glatt laufen. Da werden wir auch wieder bei dieser Welle. Es gibt Tage, da ist alles super und dann kommen auch mal wieder Rückschläge und dann kommen auch mal schlechte Tage, aber dann kommen auch wieder gute Tage. Manchmal fühlt man sich absolut bescheiden, manchmal fühlt man sich super toll. Das ist einfach so ein ständiges Auf und Ab und das Schöne ist, das geht jedem so. Das kann jeder nachempfinden, jeder nachvollziehen, man ist damit nicht alleine, weil jeder hat diese Auf und Abs. Und ja, das wäre so mein Me-Time-Tipp quasi oder das sind so die Sachen, die ich mache und versuche auch wirklich durchzuziehen, auch wenn ich einmal in diesem Loch bin, ich eigentlich gar keinen Bock habe, aber ich zwinge mich dann so ein bisschen dazu, das zu machen dann geht es mir meistens auch schon wieder besser. Der letzte Tipp ist tätig werden, also gerade wenn es um dieses Loch geht, worüber ich jetzt schon öfter gesprochen habe, wenn ich merke, okay, ich kritisiere wieder super viel an mir selber und an meinem Verhalten und ich lasse mich schlecht behandeln oder wie auch immer und fühle mich einfach gerade mit allem um mich herum total unwohl, dann versuche ich tätig zu werden. Das kann total unterschiedlich sein, ob ich jetzt was mit Freunden mache oder meine Familie besuchen gehe oder einfach auch Kuchen backe, Gartenarbeit, ein Bild malen, das können wirklich total verschiedene Sachen sein. Manchmal ist es auch einfach meine Lieblingsmusik anmachen und äh, durch die Straßen mit dem Auto fahren oder in der Wohnung wild umher tanzen. Manchmal ist das auch sehr, sehr, sehr befreiend. Aber ich versuche dann entgegen allem, was ich eigentlich möchte, nämlich nichts davon machen, versuche ich dann trotzdem ja irgendwie da tätig zu werden und mich abzulenken und etwas zu machen, was mir Freude bereitet oder wo gerin ich auch gut bin und merke dann sehr, sehr schnell, dass es mir dann wirklich auch von der Laune her besser geht. Gerade habe ich manchmal auch keinen Bock, rauszugehen, Menschen zu treffen oder Leute zu besuchen. Das ist nichts gegen die Leute selber, sondern ich möchte einfach in meiner Höhle, in meinem Loch quasi bleiben. Aber wenn ich das dann gemacht habe und mich überwunden habe, dann bin ich so heilfroh, dass ich tätig geworden bin und dass ich unter Leute gekommen bin und merke dann auch, okay, diese Menschen schätzen dich auch dafür, wie du bist, weil du halt besonders bist oder weil du einfach tolle Eigenschaften an dir hast. Und ich weiß, dass es anstrengend ist und man sich manchmal gar nicht danach fühlt, aber glaub mir, das kann wirklich helfen. So, ich würde sagen, das waren tatsächlich alle meine Tipps, die ich so ein bisschen euch sagen kann, weil mir auch öfter Leute schreiben, wie hast du das geschafft, wie hast du es gemacht. Wie gesagt, das ist nichts, wo ich sage, ich arbeite diese Liste jetzt ab und dann habe ich die komplette Selbstliebe für mich. Auch ich struggle oft genug, wirklich oft genug und fall auch oft genug in alte Muster zurück. Das kann passieren oder das ist wahrscheinlich auch ein Stück weit Normal, beziehungsweise das ist okay. Aber für mich haben diese Sachen halt ein bisschen geholfen oder helfen mir, dass ich da relativ schnell wieder rauskomme und dass ich auch über die Jahre, denn ja, wie gesagt, das geht nicht so schnell und auch nicht, ne? Man muss auch in seinem Kopf natürlich ein bisschen was ändern können und auch seine Ansichten ändern können. Aber das hat mir so ein bisschen auch geholfen über die Jahre hinweg da einfach mehr für mich einzustehen, weil ich mich selber auch mehr an erster Stelle stelle. Gerade mit ähm, sich selber auch mal was Kleines gönnen oder me -Time oder ähm, mit Menschen darüber sprechen und äh, sich auch einholen, was sie eigentlich an einem selber schätzen. Das kann wirklich helfen. Und ihr könnt mir sehr, sehr gerne auf Instagram mal schreiben, was euch noch so hilft oder euch geholfen hat mit dem Thema Selbstliebe, wo ihr vielleicht auch, zu struggeln habt, warum ihr zu struggeln habt. Wir können da sehr, sehr gerne in den Austausch gehen. Ich mache das ja immer richtig gerne mit euch über verschiedene Themen zu debattieren und sich auch darüber auszutauschen, weil ich finde es auch so cool, dass Social Media einem diese Möglichkeit gibt, zum einen offen über diese Themen zu sprechen, wo man auch wieder merkt, okay, man ist damit nicht alleine und es hilft ja auch mir dadurch zu sehen, hey, womit ich gerade struggle oder die Probleme, die ich habe, damit bin ich eigentlich gar nicht alleine. Es geht häufig Menschen ähnlich und sich da auszutauschen kann auch super viel helfen. Deswegen schreibt mir da sehr, sehr gerne. Ich hoffe, vielleicht kann ich euch den einen oder anderen Anreiz geben, der ja vielleicht auch bei euch so ein bisschen in, die, in den Alltag integriert werden kann. Und eins ist Fakt, du siehst heute Hammer aus, du bist der Knaller und egal, womit du gerade zu struggeln hast, ich bin mir sicher, du schaffst das, okay? Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr die Podcast-Folge anhört. Vielen Dank, dass ihr mich auf diesem Weg begleitet und dass ihr wieder eine neue Folge mit mir durchgestanden habt und meine Stimme vielleicht jetzt sogar bis zum Schluss angehört habt. Heute kommt wieder ein Zitat aus der Community, ein Community-Quote. Und wir hören uns bald wieder. Bye! Tabeas Lieblingsquote ist. Ein kleiner Reminder an dich selbst. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, um zu wachsen. Auf deinem eigenen, wunderschönen Weg.